1: Agora, 7 horas da manhã, bom dia. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje, 6 de agosto de 2021. Tempo parcialmente encoberto em Tapejara. 11 graus é a temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Tapejara. 77% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara tem vacinação. Segunda dose contra a Covid-19 para pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até o dia 14 de maio. Emenda parlamentar beneficiará a agricultura de Água Santa. Veículos de imprensa serão homenageados hoje na programação da semana do município de Tapejara sétima região tradicionalista prova retomada gradual das atividades, mas eventos de grande porte ainda devem esperar. Com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielle está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
0: Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ reais. E trigo pH setenta ou mais, preço final com bônus, R$ e reais. O aperto orçamentário do Ministério da Agricultura afeta um dos setores mais importantes para o agronegócio, o seguro rural, segundo o secretário de Política Agrícola, Guilherme Soria Bastos Filho. Tanto ele adiantou que a pasta solicitará a aprovação no Congresso Nacional de uma suplementação de verba de 320 milhões de reais este ano para o programa de subvenção do seguro rural. Para este plano Safra 2021-2022, que teve início em 1 de julho, foi alocado um bilhão de reais para o programa. Mas a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reconheceu que queria pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais e queria atrás da verba suplementar ao longo do ano. Bastos Filho lembrou que atualmente o seguro rural está com despesa discricionária, ou seja, os recursos inicialmente destinados ao programa podem ser remanejados para outras áreas. Ele disse também que a pasta vai pleitear lá no Congresso que no próximo ano os recursos do programa de subvenção ao seguro rural contem, constem como despesa obrigatória e não mais discricionária.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e vinte centavos para a venda. Dólar turismo cinco e e o euro a seis e Mais cento mil mulheres, chefes de família, manoparental, irão receber o Auxílio Emergencial 2021. O Ministério da Cidadania informou que os pagamentos foram liberados para este público após processamento de cadastros. O pagamento será feito hoje, sexta-feira. As mães que criam os filhos sozinhas vão receber todas as parcelas de 375 reais a que tem direito, de forma retroativa, em uma única transferência nas contas sociais digitais. Para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos serão realizados dentro do calendário regular do programa. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto que abre caminho para a privatização dos Correios. O projeto seguirá para análise dos senadores. A privatização dos Correios é uma das prioridades do Ministério da Economia. A estatal acumulou um prejuízo de 3 bilhões 943 milhões de reais entre 2013 e 2016. Mas desde 2017 vem registrando resultados positivos nos balanços anuais.
0: Previsão do Tempo.
1: A sexta-feira será marcada por sol em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura segue subindo, mas mesmo assim o frio aparece pela manhã em muitas regiões. São José dos Ausentes, na Serra, por exemplo, registrou uma mínima agora pela manhã de 2 graus. A mínima aqui em Itapejara foi de 8 graus no centro da cidade às 5 horas da manhã. Não há previsão de geada no estado no dia de hoje. Neste momento faz 11 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejar. O calor chega em alguns municípios durante a tarde, impulsionado pela presença do sol. A máxima no Rio Grande do Sul está prevista para Vicente Dutra, no norte do estado, onde lá os termômetros podem chegar aos 30 graus. A tendência é esquentar ainda mais no sábado. Ao que tudo indica, as máximas mais altas do Rio Grande do Sul podem variar entre 30 e 31 graus. Segundo a Somar Meteorologia, a massa de ar seco que atua sobre o estado garante tempo firme em todo o território gaúcho sem previsão de chuva. A temperatura segue em elevação pelo menos até a próxima terça-feira, dia 10. Vamos às imagens do satélite que mostram hoje sol com algumas nuvens durante o dia. Neste momento, 11 graus é a temperatura a máxima, deve chegar em Tapejara aos 20 graus hoje à tarde. Amanhã teremos também tempo bom, mínima de 12 e a máxima de 22 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora é 7 horas 7 minutos. 11 graus é a temperatura, 77% a umidade relativa do ar. Vamos à atualização diária dos números do coronavírus aqui em Tapejara. Lembrando que são dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos: 12. Suspeitos: 13. Estão em isolamento domiciliar: 25 pessoas. Óbitos: 55. Estão positivados em Tapejara 5518, recuperados 5451. E e um. Hospitalizados em Tapejara, nenhuma pessoa, mas uma pessoa segue internada em UTI em outros municípios. E a Secretaria da Saúde de Tapejara promove hoje, sexta-feira, vacinação Dose 2 contra a Covid-19 para pessoas que receberam a dose 1 um de AstraZeneca até o dia 14 de maio. A vacinação acontece hoje, sexta-feira, no Salão Paroquial, pela manhã e à tarde, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e a cadernetinha de vacinação. Santa Cecília do Sul também tem vacinação hoje. Pela parte da manhã, onde estará realizando a vacinação contra a Covid-19, serão vacinados adolescentes de 12 a 17 anos, portadores de comorbidades e gestantes. Será das 8 às 8 e 15 E para a população de 31 anos ou mais, das 8 e 15 às 11 horas da manhã. A Secretaria de Saúde de Santa Cecília do Sul salienta que a vacinação será realizada conforme as doses disponíveis. Para a realização da vacina. Deve apresentar CPF, cartão SUS e a caderneta de vacinação. E, no caso de adolescentes, o comprovante da comorbidade. E Água Santa também tem vacinação hoje. A serão aplicadas a segunda dose hoje das 8 às 11:30 e das 13 às 16 horas. As segundas doses são para a população que fez a primeira dose da AstraZeneca e da Pfizer anteriormente ao dia 28 de maio. Lembram que haverá doses suficientes para todos, não havendo necessidade de ficar na fila. Todos devem levar a carteirinha de vacinação e o cartão SUS. E tem muitas atrações programadas para hoje na semana do município de Itapejara. Hoje, sexta-feira, logo mais às 8 horas da manhã, haverá o reconhecimento aos veículos de imprensa pelos relevantes trabalhos de sensibilização comunitária. Também haverá apresentação especial com Chico Solo. Essa, essa, esse evento, logo mais às 8 horas da manhã, será no Salão de Eventos, lá Felicitar. Às 11 da manhã, lançamento do projeto Saber Infinito, no Polo da UAB. Às 18 horas haverá live. O nono fórum das lideranças, participação de Evanir Wolff, prefeito de Itapejara, Luiz Carlos Rais, senador, Eduardo Bonotto, presidente da FAMURS, Aldir Zanella, presidente da Munor, Rodinei Bruel, vice-prefeito de Itapejara, Carlos Eduardo de Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Itapejara, Sérgio Turra, deputado estadual, Cristiano da Silva, presidente da CISAT e Saulo Dias de Oliveira, diretor-geral da FAMURS. O mediador será Felipe Segato. Será realizado pelo grupo de lideranças e será no Centro Cultural de Itapejar. Também hoje, às 20h30, haverá show. Em live com o grupo Manotaço e a participação da Secretaria de Educação. Haverá a entrega da premiação do concurso, primeiro concurso de desenho para a escolha do mascote da campanha de combate à Covid-19. Também lançamento da revista da Turma da Mônica, edição especial contra a Covid-19. Esse evento será no Centro Cultural. E às 21h30 haverá reunião da Munor e homenagens no Salão de Eventos lá Felicitar, em Tapejar. 7 horas 11 minutos. E os próximos dias serão considerados fundamentais por integrantes do Comitê de Dados que monitora a pandemia aqui no Rio Grande do Sul para indicar com mais clareza qual o rumo do coronavírus aqui no estado. A emissão de avisos de risco a 17 das 21 regiões gaúchas por conta da Covid-19 foi uma surpresa porque a elevação de 102% no ingresso de novos doentes nos hospitais e um intervalo de 10 dias não se refletiu da mesma medida no total de pessoas hospitalizadas até o momento, número que também depende da quantidade de altas e registro de óbitos neste período. Esta e a próxima semana poderão confirmar se o Estado está diante de uma eventual nova onda de infecções impulsionada pela variante Delta ou de uma variação pontual. E nesta semana o município de Agua Santa foi contemplado com uma emenda parlamentar do senador Luiz Carlos Raiz no valor de 300 mil reais. A emenda tem por objetivo fomentar o setor agropecuário do município. O prefeito municipal de Agua Santa, Eduardo Picoloto, esteve em contato telefônico com o senhor Irineu Hort, que hoje atua como suplente de senador. E que essa emenda parlamentar foi um pedido particular dele. Na manhã da última quarta-feira esteve no gabinete representando os progressistas o vice-presidente do partido de Agua Santa, José Lourençon, para formalizar a entrega da emenda. O prefeito Eduardo afirmou que lutar pela agricultura é o foco do governo. Na última semana, o Sindicato da Alimentação de Itapejara esteve visitando as unidades da cooperativa Coasa para realizar uma assembleia com os colaboradores após a direção da entidade fechar o acordo coletivo de trabalho com a direção da Coasa. Na oportunidade, os trabalhadores puderam apreciar as demandas apresentadas pelo sindicato Acoasa e aprovaram as seguintes cláusulas: reajuste salarial de 9%, piso inicial de R$ 1.510,00 e após 90 dias passando para R$ 1.585,26. Vale alimentação de R$ reais, auxílio escolar de R$ e reais, abono ACT CT de R$ reais que é para sócios e contribuintes. Segundo o presidente da USTIA, Josimar Sequim, através dessas modificações foi alcançado um ganho real positivo. Tiveram início nesta semana as atividades da Escolinha de Futsal na Rede Municipal de Ensino em Charrua promovido pela Secretaria de Educação, Desporto, Cultura e Turismo, a oportunidade está disponível para as categorias masculinas e femininas da faixa etária de 5 a 16 anos nos turnos da manhã e tarde. O secretário Leucir Mesadre comemora o retorno desse tipo de atividades após o tempo de paralisação causada pela pandemia. Estamos voltando a oferecer as aulas de futsal para os estudantes interessados, pois sabemos da importância da atividade física e da valorização da prática de de esportes na infância e na juventude. Nosso maior desafio é conciliar o retorno com os protocolos de prevenção à Covid-19 ainda vigentes, destaca Leocir. 7 horas 14 minutos e meio. O 34 Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria foi oficialmente cancelado nesta semana em função da pandemia. O evento, que ocorre de dois em dois anos, estava previsto para acontecer de 29 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022. No comunicado da patronagem do CTG Porteira do Rio Grande, a organização alega que é inviável limitar ou manter o distanciamento no Parque Nicanor Cremer da Luz, que sedia o evento, nas arquibancadas, nos acampamentos ou na cancha acústica onde ocorrem. Na concha acústica onde ocorrem os shows. Conforme a coordenadora da sétima região tradicionalista, Vanderlei Anervo, o município de Vacaria pertence à oitava região. Portanto, o Passo Fundo não toma decisões sobre eventos que aconteçam lá. A coordenadora acredita que a decisão de cancelar o rodeio internacional se deu pelo grande público que frequenta o evento. Na última edição foram mais de 30 mil pessoas acampando no parque e mais de 300 mil visitantes. Deste modo, fica impossível não haver aglomerações e fazer um evento deste porte com limitação não faria sentido. Vanderleia lembra que a retomada está acontecendo como, por exemplo, os ensaios e as atividades campeiras, mas protocolos precisam ser atendidos e eventos de grande porte não serão realizados por um bom período ainda, na avaliação da coordenadora. Segundo ela, controlar ensaios e pequenas reuniões é mais fácil do que um evento de grandes proporções. A coordenadora relata que a retomada precisa ser gradativa. Não é porque a população está vacinada que todas as atividades serão liberadas de forma súbita. Para a Vanderlei Nervo, é preciso ter paciência e lembrar que a pandemia não acabou para não gerar uma nova crise. Em relação a eventos em Passo Fundo, a coordenadora revelou que na próxima semana haverá uma reunião com a Prefeitura para planejar algumas ações na Semana Farroupilha, no município de Passo Fundo. Mais de 300 pessoas, entre empresários, agricultores, grupos de motoqueiros, representantes de entidades de classe, lideranças políticas, imprensa e comunidade em geral... Protestaram na manhã de ontem contra a localização da cadeia pública feminina, que fica entre Passo Fundo e Carazinho, bem na divisa. O movimento aconteceu na BR-285, próxima à área prevista para a obra, e contou com grande apoio dos motoristas que passavam pela rodovia. No ato foram realizadas panfletagens e várias manifestações de lideranças contrárias à localização da casa prisional. Conforme os organizadores, a mobilização, além de comunicar a gravidade e as consequências que essa obra trará para o meio ambiente e, consequentemente, a comunidade, tem o intuito de levar ao governo do estado a rever o local para a construção do presídio. O projeto da cadeia pública feminina se arrasta desde o ano 2007, quando o município de Passo Fundo comprou uma área às margens da BR-285, a poucos quilômetros da divisa com Carazinho. Conforme o prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, os carazinhenses não são contrários à construção da casa prisional. É do conhecimento de todos a necessidade dessa obra para o setor de segurança pública. O que se questiona é tão somente o local escolhido, próximo à divisa com Carazinho, sem qualquer estudo ou análise, sem ouvir os municípios da região. Agora são sete horas e 18 minutos. 11 graus é a temperatura. 77% a umidade relativa do ar. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima sexta-feira.